0: Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es geht nur um dich, Jesus, und den Vater und den Heiligen Geist. Und Wir möchten dich bitten, dass du alle Herzen von uns aufmachst, dass du uns nahe kommst. Wir rechnen mit dir und deiner Gegenwart und auch mit dem Übernatürlichen, dass du Hoffnung gibst, wo Hoffnung gebraucht ist und wo Zweifel sind, wo du Gesundheit schenkst, ja, wo Krankheit ist, dass du Ermutigung schenkst, wo Verzweiflung ist. Und darum bitte ich dich, dass du einfach Raum einnimmst. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein, wie jeden Sonntag und jeden Tag fast, wo ich hier bin. Aber es ist immer so schön, in eure Gesichter zu schauen, wenn ihr hereinströmt und dass wieder so viel Platz äh, kein Platz ist, so wollte ich sagen. Astrid hat es schon gesagt, wir sind in der Serie This is Us. Es ist, glaube ich, die letzte Predigt zu dieser Themenreihe und wir haben dieses This is Us, dieses Motto von einer Serie abgekupfert. Diese Serie erzählt in verschiedenen Zeitebenen von drei Personen, die am selben Tag geboren worden sind und ihren Eltern. Ursprünglich Teil einer Drillingsgeburt überlebten nur zwei Kinder. Und da die Eltern sich eigentlich auf drei Kinder eingestellt haben, haben sie ein Kind adoptiert und die Serie wechselt zwischen der Kindheit der Protagonisten und ihren Eltern in ihrem heutigen Leben, also eine Blende zurück und Tanja und ich sind absolute Fans von dieser Serie, acht Staffeln glaube ich oder sieben Staffeln bin ich ganz sicher mehr, aber äh, ich bin begeistert davon, weil als Hobbypsychologe lebe ich diese Serie weil sie aufzeigt, wie die Vergangenheit, also die Kindheit von diesen Protagonisten, Auswirkungen hat auf das Heute, Hier und Jetzt. Unser Denken, Handeln und Fühlen werden stark von unseren vergangenen Erfahrungen geprägt. Und das in dieser Serie zu sehen, finde ich total faszinierend. Ein Rückblick hilft uns nämlich oft, selber zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Nicht nur als Individuen, sondern auch als Gemeinde ist es immer wieder wichtig, mal zurückzuschauen und um zu gucken, warum sind wir eigentlich so, wie wir sind. Wir machen diese Serie einmal für alle, die schon lange in der Gemeinde sind, weil ich glaube, dass es immer wieder gut ist, sich zu erinnern, aber wir haben mittlerweile so viele Neue in unserer Gemeinde und so viele Zuschauer, die... Ähm, am Livestream zugucken und wir wollen euch mit hineinnehmen, dass ihr versteht, warum sind wir das? SIS ist us. Bereits 2005, als wir dieses Gebäude gekauft haben, erlebten wir einen enormen Wachstumsschub. Tim hat letzte Woche Sonntag auch erzählt, dass wir gerade jetzt wieder so einen Wahnsinnswachstumsschub erleben. Ähnlich wie damals. Wir haben gedacht, dieses Gebäude wird für uns für die Ewigkeit ausreichen. Wir werden es untervermieten können, es ist so riesig. Mittlerweile platzen wir aus allen Nähten. 2005 hatten wir einen Gemeindeberater, Keith Warrington. Er war, Berater, er war ein Berater für uns und er beriet uns als Treffpunkt Nebengemeinde in der Leitung und ermutigte uns als Apostel, Gemeinde viel größer und weiter zu denken, als wir es bis jetzt getan haben. Er hat uns deutlich gemacht, dass äh, Gemeinde nicht zum Selbstzweck ist. Dass viele Gemeinden, und so haben wir auch getickt, sehr gemeindezentriert danken. Kommt hier hin, arbeite mit, lebe dein Christsein hier. Draußen ist was anderes, wenn du in deiner Arbeitswelt bist oder nicht. Und er hat uns sehr stark geprägt. Und er hat uns vor allen Dingen auch unter anderem eine Stelle sehr aufs Herz gelegt. Und die möchte ich euch mal vorlesen aus Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, sie wird auf einem Lampenständer gestellt, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich liebe die Geschichten von Jesus. Jesus benutzt so alltägliche Bilder, die 2000 Jahre immer noch eine Relevanz haben, die so plastisch, so einfach zu verstehen sind. Als er diese Worte gesprochen hat, war das in der Bergpredigt. Und ich liebe es, wie er Alltagsgegenstände benutzt hat, um geistliche Sachen deutlich zu machen. Er ging mit seinen Jüngern an einem Weinberg vorbei und sagte, hey, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Sie konnten direkt sehen, was Jesus meinte. Oder an der Herde, eine Herde von Schafen. Ich bin der gute Hirte. Und er stand dort am See Genezareth und hielt diese Bergpredigt. Und die Leute saßen da und sie sahen wahrscheinlich eine große Stadt oben auf den Bergen. Und er hat es aufgegriffen. Eine Gemeinde oder unser Leben soll Licht sein, soll nicht verborgen sein. Und er hat dieses Bild benutzt von, dieser, von diesem Licht. Eine Kerze oder ein Licht ist dafür da, um Licht zu spenden. Sie ist dafür da, in das Dunkle hinein zu leuchten. So einfach, das kann jedes Kind verstehen, was damit gemeint ist. Und dieses Bild, was er gesagt hat, ist, dass man nicht ein Gefäß nimmt, wenn ein Licht leuchtet, und es einfach abdeckt. Weil dann ist das Licht nicht in seiner Bestimmung. Gemeinde existiert nicht zum Selbstzweck. Und deswegen stellten wir uns 2016 diese Frage, wie können wir als Gemeinde, nicht als Individuum, wie können wir als Gemeinde Licht sein? Wie können wir wirklich einen Unterschied erzeugen? Und wir haben uns die Frage gestellt, was würde Erkrat überhaupt merken, wenn es uns heute nicht mehr geben würde oder wir würden wegziehen. Wird unser Licht wahrgenommen überhaupt in Erkrath und in der Region? Oder sind wir wie eine Lampe, die unter einem Gefäß steht? Um unsere heutige Gemeinde zu verstehen, hat uns diese Zeit 2006 extremst geprägt. SIS IS ASS. Wir haben gesagt, wir wollen eine Ortsgemeinde sein, die Hoffnung für die Welt ist. Wir sind das Licht der Welt. Und deswegen haben wir bis heute noch auch dieses Bild von einem Leuchtturm. Wir wollen auf dem Berg sein als Gemeinde und wollen die Liebe und die Hoffnung und den Glauben Jesu in diese Welt hineinstrahlen. Das hat damals 2006 den Ursprung genommen. Wir stellten uns viele Fragen wie unser Licht stärker leuchten konnte. Was können wir tun in Erkrad, um unser Licht stärker in diese Stadt hineinleuchten zu lassen? Wie können wir die Stadt und die Gesellschaft prägen und Gottes Liebe von Hoffnung und Glaube noch besser, effektiver in diese Welt hineinzubringen? 1998, glaube ich, war das, dass die Gemeindeleitungen, die schon damals die Entscheidung getroffen haben, hey, 10% unseres Haushaltes geben wir weg in die Mission. Wir haben damals drei oder zwei Missionare unterstützt mit diesem Geld. Viele Gemeinden taten das. Wir haben uns aber die Frage gestellt, hey, wie können wir dieses Geld, diese 10% noch besser und effektiver dafür nutzen, um wirklich einen Unterschied zu erzeugen? Und das, was zwischen 2007 und 2013 gemacht und entschieden worden ist, seht ihr jetzt in diesem Clip. SIS is us. Ihr Lieben, wenn wir verstehen wollen, warum wir so sind, wie wir sind, sind diese Aktionen, diese Maßnahmen, die wir da gemacht haben, so elementar, die uns so haben werden lassen, wie wir sind. Ihr fragt euch, warum machen wir so viel? Warum füreinander? Jetzt auch mit diesen großen Visionen. Warum schicken wir Leute in den Kongo, nach Kenia, nach Brasilien, nach Israel? Warum machen wir das? Es hat alles damit zu tun, dass Gott uns auf dem Herz gelegt hat. Wir wollen Licht sein für diese Welt. In diesem Lied, was unter diesem Clip... In diesem Clip kommt ein Lied, eine Zeile in diesem Lied vor. Bring heaven to earth. Bring den Himmel auf die Erde. Du hast einen Segen erlebt und werde zum Segen für anderen. Das ist der Herzschlag der Treffpunkt-Leben-Gemeinde. sis is us. Das ist unser Herz und unser Anliegen als Treffpunkt-Leben-Gemeinde und für jeden, der dazugehört. Wir wollen den Himmel auf diese Erde bringen. Unser Auftrag lautet, die Welt mit Gottes Werten, Liebe und Taten zu durchdringen und zu verändern. Wir haben als Gemeindeleitung, das wird mehr und mehr einfließen, eine klare Vision, die ganz einfach zusammengefasst ist. Für Gott, für Menschen, für die Welt aus Liebe. Wir wollen ja einen Raum schaffen, wo Gott im Mittelpunkt steht. Wo er verherrlicht wird, wo wir Gottesdienste feiern, wo wir ihm Raum geben, dass er natürlich wirken kann. Wir sind für die Menschen, egal welchen Couleur, welchen Background egal. Wir wollen, dass Menschen in den Himmel geliebt werden. Wir wollen ihnen dienen, wir wollen ihnen Jesus zum Anfassen sein. Franziskus von Assisi, Franz von Assisi hat gesagt, hey, predige ohne Unterlass und wenn nötig, benutze Worte. War das richtig? Ja, war richtig. <lacht> weil ihr gelacht habt. Ähm, es bedeutet, dass das unser Herzschlag ist, wir wollen Menschen dienen, wir wollen sie lieben, wir wollen ihnen Hoffnung geben, wir wollen, dass Menschen geheilt werden, hier in dieser Gemeinde und auch darüber hinaus. Und das Dritte ist für diese Welt. Wir haben lange damit gerungen, ob wir das mit einnehmen, aber ich habe darauf bestanden, dass wir es drin lassen, weil genau das ist. Wir wollen nicht zum Selbstzweck sein, sondern wir haben den großen Traum, diese Welt zu verändern. Als Leuchtturm, mit Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in diese Welt zu strahlen. Wir wollen Einfluss nehmen. Wir investieren uns in diese Stadt, in diese Region. Ihr habt füreinander eben gehört, ich bin so dankbar, ich habe abgetreten und jetzt so leidenschaftliche Nachfolger zu haben. Hammer, die Vision haben sie verstanden und sie gehen große Schritte weiter. Sie sind Teil der treffpunkt leben Gemeinde, genauso wie auch die wunderbare Arbeit der Ranger. Wir investieren uns in diese Stadt hinein. Wir machen Missionseinsätze, auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Wir werden nie aufhören, Leute auszusenden. Viele fragen uns, hey, warum geht ihr denn als Team darunter? Kann man nicht einfach Geld schicken? Ihr Lieben, das ist so ein gravierender Unterschied, wenn Menschen sich auf den Weg machen, um andere Gläubigen und ihre Arbeit zu ermutigen vor Ort. Sie werden erbaut, sie werden ermutigt, aber wisst ihr was? Wir werden verändert. Wir gehen aus unserer Komfortzone und erleben Gottes Wirken auf eine ganz andere Art und Weise. Wir dienen den Menschen in anderen Kulturen, in anderen Gebieten. Und wir wollen, dass wir Licht sind, so wie Jesus uns das aufgetragen hat. Aber wisst ihr, was kann diese Gesellschaft nachhaltiger und tiefergehender verändern und wie kann sie noch positiver geprägt werden? Was schafft wirkliche Veränderung? Das eine ist Investitionen in die Stadt, das andere sind die Missionseinsätze. Aber ich möchte euch noch einen dritten Punkt sagen, der viele von euch vielleicht gar nicht bewusst ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass diese Maßnahme unsere Gesellschaft, unsere, unser Leben, unsere Kultur am stärksten verändern wird. Es braucht mehr Zeit, aber es hat Auswirkungen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Als ich 2007 das erste Mal in der Ukraine war, in Mukachevo, waren wir in einem Dorf von 5000 Leuten. Ich war vorher schon überall in Afrika und habe viel Armut erlebt, aber diese Armut war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Dieses Dorf von Roma war abgeschnitten von jeglicher Infrastruktur. Müllberge, die haushoch sich in den Gassen versammelt haben, Toiletten direkt neben Wasser Wasserbrunnen. Es war schlimm zu sehen. Die ältesten Leute waren 45 Jahre, sie sind früh gestorben. Keiner wusste, wieso, weshalb, warum. Dachten, Also, wir wussten es, aber die nicht. Sie waren auf sich allein gestellt. Und deswegen haben wir damals über vier Jahre Projekte aufgebaut mit Wasserpumpen. Da muss ich jetzt nicht viel zu erzählen. Aber ich bin 2013 wieder hingefahren nach sechs Jahren und ich erlebte eine veränderte Stadt. Das Dorf war verändert. Die Müllberge waren beseitigt. Es waren überall Wasserpumpen, reines Wasser, klare Orte, wo es der Abort war, also die Toilette. Und ich habe gefragt, hey, was ist passiert? Und es war so interessant, was hat diese Stadt innerhalb von mehreren Jahren so verändert? Ich glaube, 2004 war das, sind Amerikaner dahin gegangen und haben eine Suppenküche für Kinder aufgemacht. Sie haben in dieser Suppenküche den Kindern Gottes Werte und Glauben beigebracht. Sie haben in sie investiert, sie haben ihnen Essen gegeben, Bildung gegeben und diese Kinder haben sich verändert. Sie sind herangewachsen und jetzt kommt's. Sie waren diejenigen, die diese Stadt aufgeräumt hat, als junge Erwachsene. Sie waren das, die ein gesamtes Ort verändert hat, weil sie begriffen haben, sie sollen Licht und Salz sein für diese Region. Gemeinden, die waren tausend Mann groß, voll mit jungen Leuten, weil es da eine Suppenküche gab, die in diese Kinder hinein investiert haben. Und deswegen, ihr Lieben, investieren wir uns in die junge Generation. Ich glaube daran, dass wir durch die Investition in die junge Generation es schaffen, eine langfristige und grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft anzugehen. Junge Menschen, die geprägt sind von Werten und Liebe, verändern die Stadt. Ich weiß, ich mache jetzt ein Fass auf, aber ihr kennt mich, ich liebe ja sowas. Und ich werde vielleicht von dem einen oder anderen Prügel dafür kriegen, aber das ist mir egal. Das, was wir heute erleben in unserer Gesellschaft: eine Zerrüttung der Werte, Einsamkeit, Aggression nehmen zu, eine Isolation, eine Ich-Bezogenheit, die zum Himmel schreit. Wodurch wurde diese Gesellschaft geprägt? Ich mache jetzt sehr schwarz-weiß. Die Menschen, die heute wichtigste Entscheidungen treffen, die an Posten sind in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, sind die aus den 68ern. Die 68er haben Tabu gebrochen, haben Gottes Werte auf Seite geschoben, haben die sexuelle Revolution gebracht und haben das da vorne gebracht, dass das höchste Maxim die persönliche Freiheit ist. Ihr Lieben, ich ehre die ganze Generation. Aber dieser Zeitgeist, der damals gelegt worden ist, ist das Resultat, wo wir heute stehen. Dieser ganze Genderschwachsinn, der ganze Verirrung der Identität, die Verrohung der Jugendlichen. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass die 68er komplett daran schuld sind. Aber es zeigt, dass die Gesellschaft, die heute am Ruder ist, christliche Werte über Bord geworfen haben. Und deswegen träume ich davon, dass unsere junge Generation Gottes Werte, seine Wahrheiten aufnehmen, lieben, begreifen, dass das die Orientierungspunkte sind für uns heute. Amen. Sie werden nämlich... Bevor ich falsch verstanden werde, ich bin vor absolute Toleranz. Aber ich bin nicht für Akzeptanz. Ich toleriere jeden Menschen, egal welchen Color. Ich liebe sie. Aber ich muss nicht diese Werte akzeptieren für mich. Und das ist das, was uns oft unterstellt wird. Ich bin nicht bereit, diese gottlosen Werte zu akzeptieren, sondern ich möchte eine Generation hervorbringen von Kindern und Jugendlichen, die später, wenn sie erwachsen sind, Konzerne leiten, Ärzte sind, Lehrer sind, Mütter und Vater sind, die Werte Gottes hochhalten und sagen, hey, ich bin gesegnet und ich will zum Segen werden. Amen. Und deswegen, und deswegen, ihr Lieben, ist es mir so wichtig, dass wir Einflussnehmer sind. Deswegen haben wir mittlerweile mehr Kinder und Jugendliche als Gemeindebesucher. Deswegen nehmen wir so viel Finanzen in die Hand, um in diese Kinder zu investieren. Deswegen ist diese Arbeit von Füreinander so wichtig. Wir wollen Gesellschaft verändern mit dem Reich Gottes. Und das ist der Grund, warum wir so sind, wie wir sind. Wir gehen manchmal verrückte Wege. Ja, wir verabschieden wahnsinnig große Haushalte mit unheimlich hohen Personalkosten. Warum? Weil wir Einfluss nehmen wollen. Und unsere Gemeinde ist ein Leuchtturm, die diese Werte hat. Und wir wollen, dass Gottes Werte neu ins Leben hineinkommen, in unsere Gesellschaft. Ich träume davon, dass hier unsere Kinder und Jugendlichen die Politiker von morgen sind. Vielleicht sogar ein Bundeskanzler, keine Ahnung. Vielleicht der Bürgermeister, ich weiß es nicht. Vielleicht sind das die neue Maschinengewehr Gottes, die Evangelisationen in Messerhallen halten, ich weiß es nicht. Ich möchte aber, dass diese junge Generation gesegnet wird von uns und zugerüstet wird. Das hat Ukraine damals in Lukaschewo verändert. Weil die junge Generation geprägt von Gottes Werten eine Leidenschaft entwickelt. Die haben sie heute schon. Deswegen ist dieses Dienstbereitmachen bei den Rangern so wichtig. Wir drehen uns nicht um uns selber, sondern wir investieren uns in den Nächsten. Ich würde gerne noch einen letzten Schwenk machen, bevor ich zum Ende komme weil die Predigt hat es in sich. Ähm, wenn Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt, du bist gesegnet, Gott hat dich verändert, egal wo du stehst im Glauben, ist das unsere Bestimmung, Licht zu sein, da wo wir sind. In deiner Nachbarschaft, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule. Ihr Lieben, dafür müssen wir nicht viel Schwarzbrotpredigten hören. Die Liebe und Hoffnung weiterzugeben für Leute ist eine Herzenshaltung. Du kannst dir genauso die Fragen stellen, wie wir uns als Gemeinde die Frage gestellt haben. Was würde geschehen, wenn es dich nicht mehr gibt? Würde das deine Arbeitsstelle merken? Deine Nachbarschaft? Deine Familie? Was würde fehlen? Ich stelle mir die Frage jeden Tag. Ich möchte ein Gamechanger sein in unserer Gesellschaft. Das Schöne ist, in einer Gemeinde haben wir Kraft zu viel. Aber es ist auch für mich, ich als Person, genau der gleiche Auftrag. Ich habe Tanja schon mal gesagt, was auf meinem Grabstein stehen soll. Die ist schon übrigens durchgeplant, meine Beerdigung. Aber egal. Da soll draufstehen, durch ihn wurde die Liebe Jesu sichtbar. Ist ein hoher Anspruch, ja. Aber wisst ihr, Menschen zu lieben, die Hoffnung brauchen? Menschen zu brauchen, die getröstet werden? Menschen, die einfach einen guten Zuspruch brauchen? Das kann ich jeden Tag machen. Und wisst ihr, wenn ich das lebe, schließe ich mich an den Kreislauf Gottes an. Vielleicht geht es dir geistlich oder auch gesundheitlich nicht gut dann gebe ich dir mal einen Tipp. Verharre nicht in deiner Opferrolle, sondern werde selber zum Segensspender, weil ihr euch damit an den Kreislauf Gottes anschließt. Ich merke das gerade so, wenn ich dunkle Zeiten habe, Gefühlsschwankungen habe oder nicht, wenn ich anfange, das zu leben, Licht zu sein für den Nächsten, egal wie es mir geht, merke ich auf einmal, dass Gottes Geist in mir Raum nimmt und er mir einen Frieden gibt wieder und Ordnung reingibt. Das ist ein kleiner Tipp. Ich bin überzeugt und ich freue mich darüber, dass wir eine Gemeinde sind, die Einfluss nehmen. Durch Füreinander und durch verschiedene Sachen, die wir als Gemeinde machen, sind wir zu einem Leuchtturm. Wir können uns nicht mehr verbergen. Und deswegen freue ich mich über jeden, der bereit ist, mit Einfluss zu nehmen. Ob durch Finanzen, ob mit Ar äh, Mitarbeit bei Füreinander, in dieser Gemeinde, wo auch immer. Ob du auf Missionseinsatz gehst, aber this ist es, eine Gemeinde, die Einfluss nimmt. Amen. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der absoluten Liebe bist. Du bist ein Gott, der segnet, der uns nahe kommen möchte und der uns nahe ist. Und ich bete, dass dein Geist uns wirklich zu Einflussnehmern werden lässt. Gerade in einer Gesellschaft, die deine Werte auf Seite schiebt, wollen wir Liebende sein. Wir wollen keinen verurteilen, aber wir wollen für deine Werte einstehen, auch wenn es manchmal Gegenwind gibt. Ich bete darum, dass du uns wirklich Weisheit gibst, aber dass du ein Herz gibst des Dienens, des Sichtbarwerdens für dich. Es geht nur um dich und ich segne die junge Generation in unserer Gemeinde. Ich segne sie, dass sie wirklich deine Liebe verstehen, dass sie da, wo sie sind, wirklich zum Einflussnehmer werden können, heranreifen als Männer und Frauen Gottes, die diese Gesellschaft wieder dein Reich zurückerobern und für Werte einstehen, die wirklich Halt gibt, die auch manche gute Grenzen setzt, aber Freiheit kann nur geschehen, wo Grenzen gesetzt sind und das sind deine guten Werte und Gebote. Und wir wollen uns daran erinnern, wir wollen uns daran erinnern, dass du ein Gott bist, der immer noch regiert und dass du immer noch eine Perspektive hast, aber wir segnen diese junge Generation, dass sie wirklich freigesetzt werden, trainiert werden und geliebt werden und ermutigt werden, dein Reich zu bauen. Ich segne alle Missionseinsätze, die noch kommen werden und die waren und die noch nächstes Jahr sein werden, dass du uns Momente gibst, wo wir merken, ja, wir können deine Liebe in anderen Herzen pflanzen. Und ich segne die ganzen Arbeiten, die es in unserer Gemeinde gibt, dass sie ermutigende Programme sind, wo wir uns gegenseitig ermutigen, den Unterschied zu leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Darum beten wir. Amen. Amen. Amen.